0: Pemajian Kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh <coughs> Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihi Allah Fahuwa al وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <تصفيق> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Wattaku allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Amma ba'du inna astakal hadithi kitabullah Wa khairul hadhi hadhi muhammad Sallallahu alaihi wa Wa syar'al umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah Wa bid'atin wa Qala Amirul Mukminin fil hadits Al Imam Al Bukhari rahimahullah Babun la yu'dhi jaroho Bab tidak dibolehkannya seseorang menyakiti atau mengganggu tetangganya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Qilalil Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wahai Rasulullah inna fulanan taqumul laila wa tasuma Ramadan wa tasu ya rasulullah ada seorang wanita dia rajin salat malam dia juga rajin puasa pada siang harinya wa Dan melakukan itu semua. Watasadak dia juga rajin bersedekah. Tetapi waktu dzijirona Tetapi dia masih suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Fakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La khairafihah. Tidak ada kebaikan yang diharapkan darinya. Hiya <coughs> min dia termasuk penduduk neraka. Kalau Sahabat lain mengatakan, wafulana fulanatu salil maktubah, tetapi ada juga wanita fulan, wanita fulanah, dia salatnya hanya salat yang lima waktu. Wa Kalaupun dia bersedekah, bersedekahnya hanya dengan sepotong keju. Walatuk di aha tetapi dia tidak pernah ataupun dia tidak pernah menyakiti siapapun. Fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hia min ahlil nar, hia min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga inilah hadis ikhafidin yang masih membahas bagaimana sikap kita bagaimana perlakuan kita bagaimana akhlak dan tingkah laku kita terhadap tetangga kita yang ada di sekitar rumah kita di sini hadis ini seorang bertanya kepada rasulullah tentang seorang wanita wanita ini nggak disebutkan namanya inna fulanah si fulan Ya si fulan. Dalam bahasa Arab kalau kalimat fulan artinya seseorang. Kalau dia fulanah seorang perempuan. Pengganti daripada seorang perempuan. Biasa juga dikatakan inna ahadan ada seseorang tapi lebih banyak menggunakan inna fulanan atau fulanah. Ya Rasulullah Ada seorang wanita takut mulai lewat asuhan malam hari dia sholat siang hari dia puasa. kalau seorang yang rajin beribadah dia beribadah pada siang hari itu satu hal yang wajar karena memang saat itu adalah saat dia sedang terjaga. Tetapi kalau ada seorang siang hari Dia beribadah Siang hari dia puasa Malam hari dia Sholat Malam hari dia sholat Ini merupakan kebiasaan Ataupun karakter Ataupun dakbu orang soleh Siang dia puasa Malam dia beribadah Kemudian dia juga rajin bersedekah Jadi wanita ini wanita yang luar biasa, ya wanita yang luar biasa, rajin puasa, rajin sholat malam. Jadi dia nggak disebutkan di sini, wanita ini nggak disebutkan tentang sholat wajibnya, tapi disebutkan tentang puasa sunnah dan sholat sunnahnya. Siang hari dia puasa. Secara implisit maksud orang ini adalah puasa sunnah. Kalau yang dia maksud adalah puasa Ramadan nggak ada istimewanya. Mengapa demikian? Pada umumnya kaum muslimin melakukannya, nggak laki nggak perempuan siang hari Ramadan ya puasa, karena itu merupakan sebuah kewajiban. Jadi disebutkannya di sini ya Rasulullah si perempuan ini ibu Fulan atau si Ahwat Fulan atau si Fulana. Siang hari dia berpuasa. Ingat, maksud di sini adalah yang sunnah, bukan yang wajib. Dia menyebutkan sesuatu yang istimewa dari wanita ini. Innafulah, tasumu nahar. Siang hari dia puasa. Watakumu al-lail dan siang dan malam hari dia sholat. Yang dimaksud lail di sini bukan. Bukan apa namanya, bukan sholat isya, karena semua orang melakukan sholat isya. Yang dimaksud dia adalah sholat malam, sholat tahajud. Dua ibadah ini, kofidin, dua ibadah sunnah yang istimewa, dua ibadah yang istimewa, yaitu tahajud pada malam hari, sholat uh, puasa sunnah pada siang hari. Dalam sebuah hadis asalullah menyebutkan barang barangsiapa yang pergi. ke masjid di hari Jumat. Dia mandi, kemudian dia bergegas datang pagi-pagi. Kemudian dia mendek dia berjalan dengan dia pergi dengan berjalan kaki tidak berkendaraan. Lantas dia mendekat ke imam, dia menyimak apa yang di ucapkan oleh khatib. Lantas maka setiap langkah yang dia lakukan dia seperti pahala orang yang salat malam dan puasa siang hari selama setahun. Ini ibadah yang istimewa. Jarang orang yang melakukannya secara rutin. Salat malam rutin itu jarang. Ya. Puasa sunah siang hari rutin itu jarang. Demikian, makanya yang disebutkan dalam ini adalah dalam sini yang pahala apa namanya? ibadah sunah-sunahnya aja. Wa wa Perempuan ini juga bersedekah. Bukan zakat. Kalau zakat semua orang mengerjakannya karena wajib. Bahkan rukun, kota sadak dia juga rajin bersedekah. Tetapi permasalahan wanita ini Wati, watu dijirona Permasalahannya Rasulullah wanita ini rajin beribadah tapi lisannya tajam. Dengan lisannya dia selalu menyakiti tetangganya. Gimana ya Rasulullah ini orang? Ditanggapan ya kan? Ini seperti kita. Ini ibadahnya rajin, kok lisannya tajam gitu kan? Ini jilbabnya panjang, tapi kok pacaran? Nah gitu-gitulah. Ya. Ini ini kan perlakuan orang soleh amal soleh Kok di sini masalahnya begitu. Jadi Ada suatu hal yang sepertinya kok bertentangan. Seharusnya orang yang seperti ini lisannya lembut, tidak menyakiti orang, tapi ini kok aneh. Itulah yang ditanyakan sahabat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana ya Rasul, kok bisa seperti ini? Bagaimana ini orang ini? Faqala Rasulullah sallallahu sallam, "La khairu fiha." ada kebaikan pada wanita ini. Hamin Ahlinar, dia termasuk penduduk penduduk neraka. dari penggalan hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita kita singgung. Pertama yaitu menyebutkan fulanah si fulan, ketika kita ingin bertanya sesuatu yang real yang memang terjadi. Yang di luar pemahaman kita, misalnya ada seorang ustad, tapi korupsi misalnya, yang dikorupsi uang masjid lagi. Misalnya ini, kan tidak boleh. Kita mau nanya, kok bisa ustad seperti ini? Ustad itu kan panutan, tauladan, begitu, ya? Ustad itu seharusnya dia lebih dermawan. Bukan ngajak-ngajak orang bersedekah saja dia lupa Dia gak bersedekah Seharusnya kan begitu Jadi dia mau tanya Seorang bertanya tentang ini Ya Rasulullah ada seorang ustad Ah begitu boleh Jangan Ya Rasulullah Misalnya ustad ini namanya Abdullah Ya Rasulullah ah, ya, ya, ya ustad Atau dia bertanya Pak saya mau bertanya ini masalah agama Ada seorang ustad Yang initialnya A-D-A-L-B-U-L-H-H -H. Itu Abdullah namanya udah jelas Itu gak, gak pandai inisial Gak, gak boleh ya. Gak boleh Jadi ada seorang ustad Artinya dia sekarang bicara tentang satu hal yang real Bukan cerita yang dibuat-buat Dia melihat sendiri Ingin tanggapan dari orang yang dia tanya Ada seorang ustad Begini, begini, begini Gimana menurut pendapat anda? Itu dia Sudah boleh kan? Ya, tidak boleh menyebutkan nama. Mengapa demikian? Karena itu aib. Kalau kita sebutkan nama, ya kalau kita menyebutkan nama, maka ini masuk pada larangan firman Allah, "Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Janganlah salah seorang kalian menggibahis temannya yang lain. Ayo habbu ahadukum Sukakah salah seorang kalian ayakulalah maakihi ma'itan yang makan bangkai daging bangkai temannya sendiri? Pakarih tentunya kamu akan merasa jijik kalau disebutkan namanya orang nama orangnya maka itu masuk pada dalam dalam masalah Ghibah Oleh karena itu salah satu adab dalam bertanya sesuatu yang realistis yang terjadi. Kita hanya boleh menyebutkan si fulan atau seseorang nah, seperti ini. Inna fulanatan ya Rasulullah ibu fulan. Gak disebutkan siapa namanya. Lail. Dia Salat malam, batas umum nahar. Dia juga puasa pada siang hari. Kemudian dia bersedekah, tapi masalahnya dia suka menyakiti tangganya dengan lisannya. Terus gimana ini? Rasul so, katakan dia termasuk penduduk neraka Artinya ikhofiddin Artinya Ada orang-orang yang taat itu Namun belum sanggup untuk mengendalikan lisannya Jangan dikira orang yang rajin sholat Ini bukan rajin sholat, tahajudnya ini Yang rajin sholat, yang rajin puasa Mungkin tidak hanya sholatnya maktubah saja Tapi sholat-sholat sunnah yang lainnya Namun ternyata Ternyata Lisannya masih tajam Ini wakil Pada zaman Rasulullah saja ada Apalagi zaman Zaman sekarang Kalau Antum melihat seorang ustad Tajam lisannya Tajam lisannya Tembak sana, tembak sini misalnya ya Tanpa etika syariat Setelah Setelah dia Berikan kajiannya nampak Tawadu nampak Khusyuk sholatnya nampak dan seterusnya Sama ini Itu di Yikhofiddin Jadi dalam masalah ini Belum tentu orang yang rajin ibadah Tajam Tumpul lisannya Dan ada satu hal yang lebih parah Yikhofiddin Kalau ini Kita katakan maksiat Ada yang lebih tajam lagi Dan lebih besar dosanya Dia menajamkan lisannya kepada seseorang dan dia anggap itu sebagai ibadah tanpa memenuhi syarat-syarat syariat. Seperti mentahdir seseorang, menyebutkan aib-aibnya, dia meyakini bukan dosa, dia nggak meyakini itu sebagai Apa namanya? Sebagai dosa dan uh, dosa besar, tapi dia meyakini itu adalah ibadah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah bisa. Ya. Bisa kita melakukannya dengan catatan syarat harus cukup atau syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dia tidak memenuhi syaratnya, maka kembali kepada hukum ghibah yang haram. Ada beberapa perkara yang dibolehkan bagi seorang muslim itu untuk menggibahi orang lain. Yang pertama yaitu kalau dia terzolimi. Dia terzolimi. Misalnya istri terzolimi oleh suaminya. Sudah setengah tahun tidak diberi nafkah lahir dan batin. Dia terzolimi. Dia boleh mengadukan Mengadukan kondisi dia kepada hakim Kalau kita the per, Pengadilan agama di amplas sana Dia bisa mengadukan Pak Suami saya Begini, begini, begitu Dia sebutkanlah Kezaliman-kezaliman suaminya Si hakim nanya Suami ibu siapa? Rahasialah pak itu kan itu kan ribah namanya to bisa kalau dia khawatir seperti itu ngapain dia ngadu ke pengadilan ya dia kan ingin menuntut haknya dia ingin menuntut haknya sebutkan suami saya fulan 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 sebutkan semua ya sampai hakim ini bisa menyurati sang suami dengan tidak salah alamat begitu suami dipanggil nggak salah jangan nanti yang terpanggil suami orang betul kamu nggak ngasih makan dia 6 bulan iya lebih pun pak ini siapa nggak tahu saya repot jadinya pak hakim sudah serius ini bukan istri saya pak ya wajar saya nggak kasih makan dia jadi jangan sampai salah alamat juga sebutkan detailnya fulan bin fulan alamat ini nomor hp-nya Alamatnya lengkap biar bisa dipanggil oleh depan, apa namanya pengadilan agama. Boleh disebutkan kezoliman kezoliman. Tapi ingat bukan di bukan rekayasa. Kalau rekayasa sudah penipuan namanya. Itu satu kezoliman. Itu contoh. Misalnya ini uh, tanah antum diambil tetangga satu meter misalnya. Bepindah patok tanahnya. Ini kok pindah Iya ini pergerakan bumi Bergerak katanya bumi Jadi bagaimana ya Kofiuddin Dia, bisa, dia mengadu, boleh mengadukan kepada Misalnya Aparat setempat Pihak yang berunang Pak tolong selesaikan Tetangga saya telah mengambil uh, Tanah saya semeter Saya punya surat Dia, kita minta suratnya Tidak mau nunjukkan, tolong selesaikan pak Siapa tetanggamu? Sebutkan Dan itu tidak termasuk dalam Ghibah Itu yang pertama Yang kedua Yaitu Al-Istianah ala taghil mungkar Waradul ma'asi Meminta tolong Kepada seseorang Untuk menghilangkan Sebuah kemungkaran Atau kemaksiatan Misalnya ini Antum mendengar Ada dua orang tiga orang kumpul Besok kita akan bunuh bapak itu Kemungkaran nih Kita dengar Kita tahu orangnya Kita laporkan kepada pihak yang berwajib Pak ini saya tadi malam Atau tadi sore saya mendengar Ada tiga orang yang berkomplot Mau membunuh si Fulan Tolong pak diselesaikan Siapa fulannya? Hah itu dia nggak boleh pak karena ghibah kan nggak bisa kan? Kan nggak bisa sebutkan fulan 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 jadi dipanggil ya jadi dipanggil karena kalau tidak dicegah maka akan terjadi pembunuhan akan terjadi sebuah kemungkaran demikiannya kofidin misalnya lagi ada tetangga antum yang baru pindah baru pindah kok banyak orang-orang asing yang masuk ke rumahnya, ya. Yeah. selidik punya selidik, rupanya tempat prostitusi ilegal, sekaligus perjudian ilegal. makanya kok sepi dari dari depan sepi, dalam rame. ada diskotik semua di dalam, rupanya dibuat kedap suara, nggak dengar suara kedap keluar. misalnya kita mulai gelisah, kenapa mulai gelisah? anak kita pun mulai singgah-singgah ke situ. Misalnya, eh, ini bahaya nih. Kadukan kepada aparat. Pak, tolong pak, ini meresahkan masyarakat yang mana itu? Yang di sebelah. Oh, itu kita yang jaga. <laughs> Lebih parah lagi. Kadukan lagi ke atas lagi. Eh, ini di backing oleh para aparat. Ini pak, gimana nih ini? Kadukan. Kalau nggak ada juga ya sudah. Mau bilang apa lagi? Sabarlah kita. Ya, sabar ya Allah, sabar. Karena banyak orang-orang kuat kan Demikian di COVID-19 Jadi kita ketika melaporkan itu Harus memberitahu siapa-siapanya Dimana tempatnya Dan itu tidak, tidak ghibah Kemudian Minta fatwa Minta fatwa Sebagaimana Yang dilakukan oleh Istri Abu Sofyan Abu Sofyan anhu, Namanya Hindun Kata Hindun Rasulullah ya Rasulullah inna Abu Sofian Rasulun syohah ya Rasulullah Abu Sofyan itu seorang suami yang pelit lah yukti na mayakfi mayakfi wawaladi tidak memberiku nafkah yang cukup untuk ukuran anak-anakku kalimat pelit yang dimaksud adalah dia punya uang cukup tapi tidak memberi nafkah yang Cukup, itulah kata-kata suha Pelit ini kan, Ikhbidin dia punya tapi nggak beri, kan itu dia. Orang yang nggak punya kita minta nggak ngasih, pelit nggak dia? Saya nggak punya ini, nggak punya duit. Duit di kantong saya 5000 ribu. Anu datang, Ustad, boleh minjam duit 10.000 ribu? Aduh, nggak bisa lah. Oh pelit Ustad, gimana nggak punya? Yang dikatakan pelit itu adalah kita punya tapi tak diberi. kan biasa orang yang nggak diberi pelit katanya kan ya kan biasanya begitu nggak ada orang yang memberi pang boleh minjam uang sekian boleh nih pelit kali aku kan pelit kan kan nggak ada biasanya yang mengatakan pelit itu dia minta tak dikasih pelit lah dia tapi coba diberi baru hilang pelit kata 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 pelitnya kasih sekali dua kali tiga kali dikasih keempat kali Kemudian kali minta nggak dikasih, pelit lagi. Itulah ancaman teror orang yang kalau minta orang pelit kali kemarin aku dikasihnya, Masa hari nggak dikasihnya, pelit kali emang dia. Ya Allah tuh, ya. Jadi inna abas Sofian, Rajulun syuh Rajulun cah yang pelit, nggak memberi nafkah yang cukup untukku dan untuk anakku. Pertanyaannya ya Rasulullah pertanyaannya, boleh nggak aku ambil uangnya tanpa seizin dia? Apa kata Rasulullah? Silakan. Khudi, mayakfiki, wawaladaki, bil ma'ruf Oh, kalau memang seperti itu orangnya pelit, dia punya uang tapi tidak memberi nafkah yang cukup, boleh kamu ambil diam-diam tanpa seizinnya? Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya boleh kamu curi. Itu dia. Boleh kamu kan mengambil sesuatu tanpa izin apa namanya? Curi kan? Boleh kamu mencuri yang cukup untukmu dan untuk anakmu. Untukmu dan untuk anakmu. Gimana? Bil ma'ruf yang se apa namanya, Sekedarnya, yang secukupnya. Begitu. Yang secukupnya apa? Yang untuk kebutuhan hari-hari. apa kebutuhan rumah tangga hari ini? beras misalnya uang sekolah uang transport anak-anak apalagi sabun apalagi tas termasuk tas tas ya Rasulullah pelit kali dia Rasul kenapa nggak dikasihnya aku tas nggak termasuk karena itu bukan bukan kebutuhan primer nggak pakai tas bisa pakai plastik asoy masih bisa tenteng. terima. Apalagi pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang pokok, begitu. Jadi bukan diambil untuk apa? Untuk shopping. Shopping nggak apa-apa asalkan beli beras nggak masalah, ya. Tapi kalau shopping nanti hanya beli brusnya kurang tiga atau beli apa namanya beli kepingin ma makan bakso granat, kepingin makan apalah begitu? makan masakan Thailand, Rasulullah Pak, saya kepingin makan masakan Telan, tapi suami saya pelit kali nggak mau ngasih. Bisa kita kasihkan fatwa? Ambil bu, diam-diam bisa, bisa? Nggak bisa, karena itu bukan kebutuhan pokok. Makanya, kudi, mayak, fiki, wawal ada kibil maruf. Ambillah yang cukup untukmu dan untuk anakmu. Makanya, di sini Indun Rodi menyebutkan nama. Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan Abu Sofyan seorang yang pelit Kan disebutkan nih Ini nggak termasuk ribah Karena apa? Karena minta fatwa Dan itu juga suami dia sendiri Tapi akan lebih baik Kalau seandainya tanpa menyebutkan identitas Kita bertanya Yang penting kan bukan namanya Tapi yang penting kasusnya tanpa menyebutkan identitas bisa kita sebutkan maka itu lebih utama. Ya, cukup kita dengan menyebutkan kasus yang terjadi, bukan si pemilik kasus. Tapi kadang-kadang penanya ini begini. Dia menyebutkan kasus detail sekali. Ustaz. Jadi ada seorang ibu, tadi pagi dia mau belanja. Padahal Ustadz dia mau beli sayur, sayur seikat bengle Kemudian beli tempoyak, beli apa nama? Beli beli uh, beli ikan hanya hanya satu onnya, Ustadz Garam satu, itu aja. Terus suami orang ini marah-marah. Kira-kira siapa yang pemilik berita cerita? Huh? Ada seorang ibu cerita, Ustadz Tadi pagi ada seorang ibu. Dia beli sayur seikat, ikan tiga on, bawang dua bawang tiga on setengah. ceritanya detail, ceritanya detail, kemudian ustadz tiba-tiba dipukulnya ibu itu dan memar dan memar memar pipinya ustadz nampak pipinya memar, ya, jadi dia sini menceritakan sesuatu detail sekali di mana orang sudah bisa nebak itu ibu kan yang terjadi, itu kan kasus ibu kan, karena detail. Makanya kalau kita mau merahasiakan siapa pemilik kasus. Tidak usah detail-detail kali. Menyebutkan apa namanya bawang dua eun setengah sayur satu ikan itu, itu apa. Nggak perlu itu disebutkan. Sebutkan saja kasusnya apa yang akan ditanyakan. Sehingga orang yang ditanyakan, ustadz yang ditanya tidak bisa menebak. Demikian. Supaya lebih jauh dari yang namanya ghibah. Kemudian. Jadi boleh ya untuk berfatwa Minta fatwa Selanjutnya -muslimin nisar, Yaitu Mengajak kaum muslimin agar Waspada dari sebuah Keburukan Misalnya Misalnya Mulai Ada yang suka mencuri Dan orangnya Sudah diketahui Misalnya Atau ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang Yang dibawa oleh Ustadz Fulan Yang dibawa oleh orang Fulan, kelompok Fulan Maka kita boleh mengajak masyarakat Untuk untuk berhati-hati dengan Ustadz Fulan Kelompok Fulan, jemaah Fulan Sebutkan alasannya Itu dia, sebutkan Alasannya kenapa? Pemahaman dia Pemahaman kelompok tersebut bisa merusak akidah kaum muslimin Boleh disebutkan Tapi ingat di COVID-19 ya, Dengan syarat-syarat tertentu Kemudian selanjutnya Boleh juga kita menyebutkan seseorang dikarenakan Perbuatan maksiat yang terang-terangan Atau bid'ah yang terang-terangan Misalnya ini Ada orang yang merampok siang hari bolong. Tahu orangnya? Kita boleh katakan, hati-hati cipulan tadi tadi siang dia merampok. Di di tengah orang-orang ramai misalnya, terang-terangan dia melakukannya. Ya. Tidak ada tidak ada lagi malu-malu. kata Rasul katakan, "Kull ummati mu'afa Semua umatku itu mendapat keampunan kecuali mujahir, orang yang terang-terang berbuat Berbuat maksiat. Yang terakhir yaitu. Yaitu sebagai pengenal. Misalnya di kampung kita ada. Di kampung kita. Ada. Lima Pak Joko. Satu di ujung. Satu di tengah. Satu di mana begitu. Kalau kita ditanya. Bang. Tahu rumah Pak Joko. Pak Joko yang mana? Di sini ada lima Pak Joko. Joko Keling. Joko Keling. Joko kodok, Joko pengkor, Joko Juleng Joko apa tuh lagi? Langsing, soalnya. Joko yang mana ini? Boleh sebutkan. Kenapa? Kalau enggak enggak tahu yang mana? Oh, yang profesinya nangkap kodok. atau berarti Joko kodok. Sana tuh rumahnya. Tempat saya ada gitu, memang dia suka nangkap kodok. Sehingga dia dikatakan disifatkan kepada Al-Qodoki. Ma'al Qodoki kodok gitu. kodok demikian nih itu sebagai tarif boleh tetapi tetapi hanya sekedar di situ saja ya jangan sebut yang lain kalau sudah misalnya dia dia diantara yang dikenal dari dia adalah Pak Joko hitam misalnya udah dengan mengatakan Pak Joko hitam orang sudah tahu jangan tambah yang lain Pajok yang hitam kan, yang juling kan, yang getek itu kan. Oh, oh jangan lagi begitu. Itu udah berlebihan. Itu sudah aib, nggak boleh berdosa. Ya. Cukup salah satu hal yang bisa membedakan dengan yang lain. Jangan tambah-tambah yang lain lagi. Ya Kalau dia bertambah dengan yang lain lagi, maka itu jatuh pada pada ribah yang tidak dibolehkan. <coughs> Demikian nih, Ya Rasulullah, inna fulana takumul lail wa tasumu. Nah Rasulullah Sesungguhnya si Fulanah Dia rajin sholat malam Dan rajin puasa di siang hari Dan dia juga rajin bersedekah Lantas Gimana ini orang ini? Rasulullah katakan bahwasanya dia min ahli nar Dia termasuk penduduk neraka Ada beberapa hal Yang bisa kita ambil dari hadis ini Di antaranya <coughs> bahwasanya. <coughs> Perbuatan ada perbuatan-perbuatan dosa itu yang bisa menghapuskan kebaikan. Ya. Ada perbuatan-perbuatan dosa itu yang bisa menghapuskan kebaikan. As-sayyi'at hasanat. Keburukan-keburukan yang bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan. Kebalikannya juga ada. Allah katakan Innas innal hasanat Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Kebalikan juga bisa. Di antaranya ini coba. Cobalah perhatikan di Qobidin. Gara-gara dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, ternyata tak ada guna sama sekali si salat malamnya dan puasa di siang harinya dan sedekahnya juga nggak ada guna sama sekali. Mengapa demikian Qobidin? Di Karena ini dosa Sudah terkait dengan orang lain Apabila dosa Sudah terkait dengan orang lain Maka <coughs> Untuk menghapuskan dosa tersebut Harus minta maaf ke orang tersebut Yang kita sakiti Bisa saja maksudnya Ikhofiddin, Pahalanya nggak hapus Dia punya pahala sholat Dapat pahala zakat Dapat pahala sedekah Dapat pahala haji Dapat pahala salat malam Tetapi karena dia sering Menyakiti tangga dengan lisannya Di akhirat nanti Bermasalah Ini sama seperti firma sabda Ketika beliau bertanya kepada para sahabat Atadruna Mal muflisu Fina Tahu nggak kalian Orang yang bangkrut di kalangan kita Sahabat menjawab, al mufli sufina malah dirhamalahu wallamata orang bangkrut di kalangan kita ya Rasulullah yang tidak ada yang ludes sudah harta dan bendanya. Kata Rasulullah, bukan itu al mufli sufii ummati muflisnya bangkrutnya di kalangan umatku mayatiau malkiyah matibis solati wazzakati wassauum yaitu Mereka yang nanti di hari kiamat datang datang membawa membawa pahala pahala sholat seorang yang datang membawa pahala sholat kira-kira mungkinkah orang ini orang yang berbuat syirik hmm? coba kira-kira gimana? <tuh> Orang yang di hari kiamat nanti datang membawa pahala salat, zakat, puasa. Mungkinkah dia pelaku syirik? Kenapa? Kenapa enggak? Kenapa? Karena kalau dia berbuat syirik dihapuskan seluruh amalannya. Walau asraka la yahbatun 'amaluk, Muhammad, kalau kamu berbuat syirik akan kami hapuskan <tip tenaga> seluruh amalanmu. Baik, satu. Seorang yang datang di hari kiamat Membawa sekian banyak pahala tadi itu Mungkinkah dia Melakukannya tidak ikhlas Mungkin, gimana, mungkin Enggak, kenapa Orang yang Tidak ikhlas melakukan amalan Tak ada pahalanya Bahkan tak diterima Amalannya Dua, tiga Orang yang membawa pahala salat pahala dan lain-lainnya lah, mungkinkah dia melakukan salat tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah? Hm? Enggak juga. Mengapa demikian? Karena orang yang melaksanakan ibadah-ibadah tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah tertolak. Mana amilah amalan leisa alaih amruna fawarodun. Barang siapa yang beramal Tidak ada dasar dari kami Maka diter Tertolak Syarat diterimanya amalan apa Pertama ikhlas Yang kedua sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW Berarti orang ini membawa pahala salat Itu tidak ada kesyirikan Dia ikhlas melakukannya karena Allah Kemudian Dia lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Wasallam Buktinya apa Dia bawa pahala Kalau nggak ada pahalanya, lain lagi cerita. Ini buat pahala sudah berarti kan orang soleh. Kemungkinan besar ini orang pengajian. Kalau kalau udah ngaji nggak tahu dia ceritanya bagaimana cara melaksanakan sunnah. Sunnah. Tapi permasalahannya adalah di lisan. Permasalahannya adalah dia menzolimi orang lain. Yang dikatakan orang bangkrut Ingkawidin yang datang membawa sekian banyak pahala di hari kiamat kelak, tetapi waya tikkotsha Tapi permasalahannya dia pernah mencela orang ini, waakala pernah makan harta orang ini, wadoroba pernah pukul orang ini. Kemudian wasafakada mahada pernah juga Menumpahkan darah orang ini Akhirnya apa? Fai u'ti hadha bihasanatihi Wahada bihasanatihi Akhirnya dia membayar dengan Pahala-pahala yang dia bawa tadi Ya Dengan pahala-pahala yang dibawa tadi Jadi Khabiddin Rahiman Allah wa iyyakum. Kezoliman-kezoliman yang dilaksanakan itu Menghapuskan pahala-pahala tadi Kenapa demikian? Bukan dihapuskan Dia harus tebus dengan Dengan pahala, pahala nanti di hari kiamat, itu yang dimaksud, ya, itu yang di, dimaksud. Beda halnya kalau kita dosanya terhadap Allah, misalnya kita minum khamar, ya, kita minum khamar, minum khamar itu nggak menghapus pahala di hari kiamat, ya, tidak menghapus pahala, tetapi menzolimi orang, seperti mencacah mencerca orang, mencaci maki orang, itu menzolimi. kalau dia tidak minta maaf masa di dunia, nanti di hari akhirat dia akan dicari-cari oleh orang, orang yang dia zolimi dan dituntutnya dengan membayar berupa pahala demikian ikhufid din rahimahnya Allah wa iya'kum kemudian faedah berikutnya yaitu betapa besarnya hak tetangga kepada kita ini sudah banyak kita baca hadis-hadisnya ya Ya, seperti mangkani yuk wal akhir fal yukrim Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan hadisnya sudah banyak kita kita baca. <tuh> Kemudian ikhotivitin rahimanillahi Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. kita lanjutkan hadisnya. Kalau ya Rasulullah Fulanah tuh Ya Rasulullah ada si Fulan, ibu Fulan, dia salatnya hanya yang wajib-wajib saja, wata Dia sedekahnya pun hanya dengan sepotong keju. Tapi walatuk diahadan, dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Kata beliau, hiamin ahlil jannah, perempuan itu termasuk penduduk surga. Permasalahannya, gimana kalau yang melakukan itu adalah laki-laki? Bagaimana kalau melakukan laki-laki sama hukumnya? Terus mengapa di sini contohnya perempuan yang terjadi perempuan? Karena memang kalau masalah lisan mamak-mamak yang memang luar biasa. Ya. Kalau masalah lisan memang mamak-mamak yang paling luar biasa yang banyak melanggar masalah syariat dengan dengan lisannya. Makanya kan Rasulullah pernah berkata kepada kaum wanita Pada salat pada waktu uh, khutbah Id. Ya ma'syarun ma nisa, tasaddaqona hay kaumunita, bersedekahlah kalian fa inni ra'aitukunna aktsaru ahli nar. Kulihat kalian itu mayoritas penduduk neraka. Lima ya Rasulullah, kenapa kami penduduk neraka? Apakah kami banyak melakukan kesyirikan? Apakah kami banyak melanggar perintah Allah? Enggak. Yuktsirnal la'na karena banyak malanat. La'nat mel banyak melanat itu apa? Kalau nggak ulah lisan dan nih mak-mak nih fulanah ibu-ibu ya kalau kata orang mak-mak itu satu hari harus mengeluarkan sekian kosakata begitu kan ya bisa jadi sih ya bisa jadi kalau laki-laki mungkin sekedar isyarat makanya kalau kalau para akhwat ngirim SMS ke suaminya bang saya begini gini 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 sampai satu halaman berikutnya pencet berikutnya lagi tapi tiga kali berikutnya itu WhatsApp-nya. Berikutnya, berikutnya, berikutnya. Udah. Gimana tanggapan suaminya? Dikirim jempol aja. Hmm. <laughs> selesai masalah. Ya. selesai. Demikian. Jadi ya memang begitu Ibu-ibu. Ya. Dia minta ditanggapi, walaupun hanya sekedar jempol. Jangan slow respon. Ya. Dikirim pagi dikirim Hari Senin dikirim. Kamis sore dijawab balas. apa maksudnya ini suami gini? Enggak direspon. Tapi coba langsung antum, antum fast respond gitu kira-kira. <laughs> begitu begitu 17 7 17 11 detik antum balas 17 11,5 detik gitu. Kalau bisa, langsung set ada balasan, walaupun hanya jempol. Sudah. Padahal berikutnya sampai 5 itu, 5 berikutnya berikutnya. Begitu Iqabiddin. Dan itu sudah membuat mereka lega. Walaupun hanya sekedar responnya sedikit. Itu dia. Jadi Antum juga harus mengetahui dunia kaum wanita. ya Kami kan jomblo Ustadz. Ya udahlah nasib Antum itu. Ya demikian Iqabiddin sepertinya itulah yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Udah jam setengah enam lewat. Demikian aku lukau lihada wa astagfirullah Balsem muslimin bagi antum yang bertanya silahkan di nomor 0895 0895611327778. <coughs> saya insya Allah akan melanjutkan belajar ke Timur Tengah. Ada om um saya yang ingin memberi bantuan uang, tapi om um saya itu bekerja di ansoransi. Apakah saya menerima uang dari om um saya itu? Eh yang tidak dibolehkan menggunakan uang riba adalah rasulullah katakan akiluha la riba allahur riba akiluha wamukiluha wa wasyahiduha akiluha yang memberikan riba itu kepada si a yang menerimanya si a si a dengan si b hutang piutang ya hutang piutang atau ada transaksi si b berhutang 10.000 ribu Nanti si B mulangkan kepada si A dua ribu, si A makan uang riba, si B memberi uang riba. Mereka terlibat transaksi. Adapun kalau orang yang ketiga, si A tadi dapat uang riba diberikan kepada si C karena masalah, ya karena masalah. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertransaksi dengan orang-orang Yahudi sudah dikenal di orang Yahudi itu para ulama-ulamanya juga membolehkan riba. makanya kan ada disebutkan wahalallahu Wa apa namanya inna riba. kata mereka jual beli itu sama seperti riba jual beli sama seperti riba tapi kan ternyata boleh bertransaksi dengan orang-orang Yahudi padahal hasil daripada uh, uang mereka itu banyak dari dari riba boleh tapi itulah nggak berkah dia Di saat kita menjadi masbuk ketika sholat berjamaah dan tinggal satu rokaat setelah salat berjamaah selesai saat saya melanjutkan salat saya di manakah sutroh saya atau batasan orang yang tidak boleh melewati saya di depan saya atau lebih tetap <tuh> kita terlambat kemudian orang selesai di mana sutroh kita sutroh kita orang yang ada depan kita nggak boleh ada orang lewat antara kita berdiri dan orang yang duduk depan kita lantas gimana kalau yang depan kita ada pergi? Dia terlambat, masbuk Masbuknya masuk jamaah Di tahiyat akhir Masih ada empat rakaat lagi dia Kan kosong depan itu jadinya Empat rakaat, Jadi bagaimana? Mungkin Antum pernah nggak melihat ada orang yang jalan ke depan ya? Memang ada Sebagian pendapat Menyatakan boleh berjalan ke depan Mencari sutroh Dasarnya ya, yaitu uh, Iza salla ahadukum fal yadnu ila 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 Apabila salah seorang kalian pakai sutroh, maka mendekatlah ke sutrah. Ya. Mendekatlah ke sutrah. Permasalahannya Ikhawiddin, yang ini karena dia katakan, atau saya katakan mendekatlah ke sutrah, maka mereka akan berjalan. Ya, berjalan. Permasalahannya, oke okay, kalau yang di depannya itu hanya 2 atau 3 saf. Kalau dia di belakang sana, saf ke-10 sana. Kemana dia perginya? Iya kan? Makanya ada pendapat kedua. Selama dia dari awal sudah ada sutroh, kemudian sutrohnya pergi, ya sudah. Dia nggak perlu mencari-cari sutroh lagi. Kenapa? Karena memang tidak ada dasarnya. Para sahabat ada yang terlambat, tapi tidak ada satu periwayat mereka cari-cari sutroh. Tetapi yang dari awal nggak pakai sutroh, boleh kita gerakkan ke sutroh. Seperti misalnya. Umar bin Khattab pernah melihat ada seorang sholat di antara dua tiang. Lantas dipegangnya kepala orang ini didekatkannya ke, ke tiang. Itu hanya Umar yang boleh. Dia khalifah masalahnya. Kalau antum ada kakek kakek nggak pakai sutro ini kakek. Sap sap. <guluh> Dipecat dari masjid langsung. Jadi Habibdin artinya kalau memang kita memungkinkan anak gitu kan boleh digeser demikian. Karena emang dari awal nggak pakai sutro. Ini dari dari awal kita pakai sutroh Sutro Sutrohnya, pergi. Begitu. Jadi bagaimana? Ya antum perkirakan saja tempat dia sujud semana. Itu dia. Ya. Sebab kalau antum menghalangi, oke okay lah pas bisa. Kalau pas si saf ketiga dia lewat. Antara antum dengan dia lewat tempat di saf ketiga. Gimana antum menghalanginya mau lewat? Bega jor begitu. Demikian Iqabuddin. Jadi kalau saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Karena memang Allah Alam belum pernah saya dapati adanya dasa para sahabat berbuat seperti itu. Sementara dari zaman ke zaman tetap ada yang namanya masbuk. Ya? Sampai nanti kita dapati bahwasanya ada sahabat atau seorang tabiin. Ketika sutranya pergi dia, dia maju. Allah Alam disuruh. Paman Ana bekerja pengurus SIM di siantar Lan, Lantas Jika ada seorang yang ingin mengurus SIM Kepada beliau dikenakan biaya 350000 Niat Ana ingin menawarkan kepada teman-teman Yang mengubah harga menjadi 4000 Karena Ana di siantar lagi ngurus proses perbuatan SIM Bolehkah Ana melakukan hal itu <tuh> Bilang aja saya calo, gitu. Saya calo. Jangan dikiranya kita ikhlas, ya. Kalau dia tahu dan kalau antum juga yakin dia nggak bermasalah, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dia mengira antum orangnya ikhlas, ini dari matanya ikhlas sekali. Ini. Rupanya. mengurusin 300.000 dia minta 600.000. Itu akan membuat pertengkaran. Jadi tinggal gimana cara antum meyakinkan dia aja. Bilang saja, sebenarnya di sana 350.000. Saya ambil ya uang uang air liur lah gitu yang apa namanya promo. Mohon nasihat suami anak agar lebih menghargai perasaan istrinya. siapa ini? makanya disebutkanlah siapa? karena suami ana masih tidak bisa menjaga diri dari wanita yang bukan mahrom, taib uh, terkadang apa yang dikatakan tak bisa menjaga diri dari wanita yang bukan mahram kalau yang dimaksud yaitu jelalatan, ya, pokoknya nih suami Dia kalau ada akhwat yang lewat yang indah, matanya itu selalu menyaksikan ciptaan Allah yang indah itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. <tik> <tik> ya. Jadi bagaimana? Ya. Seorang istri, seorang istri pertama dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwatiddin, para akhwat berdandanlah di hadapan suami mungkin suami anti melihat anti itu hari-hari Belepotan macam bengkel cobalah ya cobalah dipermak sedikit kalau dia sudah 40 ke atas sekali-sekali keperawatanlah kemana begitu perawatan keluarkan komedo-komedonya itu ya supaya agak lebih kencang, tidak apa-apa ya ya itu ibadah bagi seorang wanita. Kenapa? Untuk suaminya, bukan untuk nampil-nampil depan orang. Begitu perawatan, luluran jadi apa namanya warnanya itu nggak nggak menjadi brown jidan gitulah, tanpa brown jidan sudah brown jidan lagi, sudah nggak coklat tua jadinya. Ya kalau dia memang coklat, kalau ada perawatan kan lama-lama seperti coklat apa namanya kopi susu, kopi susu, kopi Oreo, lama-lama gitu. lama-lama kan jadi macam kopi espresso kan memuti dia. Demikian nih covid Jadi begitu berdandan lah, itu namanya upaya dan usaha. Ya kalau kalau suami nampak bagaimana usaha anti, dia kan masya Allah istriku wangi-wangi gitu kan. Demikian nih covid Kemudian nasihati, Bang, itu nggak boleh, Bang. Nasihati dia. Permasalahannya seringnya terjadi ini di kantor. Ya. Taulah di kantor mak-mak genit-genit. Ya kan? Mana ada orang yang ke kantor itu macam mau pergi ke bengkel. Pasti lengkaplah. Alas bedak, bedak tiga lapis, kemudian parfum Casablanca. Kemudian apa namanya kalaupun dia pakai jilbab, jilbab yang cocok dengan brosnya, cocok dengan tasnya, selalu match dia begitu. Kalau dia pakai jilbab, jilbabnya nanti kalau jilbabnya ada ada hitam dengan hijau, begitu-begitu. Ya. Ini su istri pakai apa? Pakai jilbabnya. Ya Allah, hitam hitam kabut. Anu melihat kan mobil hitam kabut. Udah hitam kabut, itu hitam, tadinya hitam legam. Kemudian sudah berubah menjadi kabut. kan nampak usang demikiannya Kapirdin minta kepada suami beli yang hitam atau beli yang yang warna lain lah warna moka misalnya coklat espresso misalnya apalah begitu jadi penampilan bagus demikian kalau di rumah di rumah jangan pakai cadar depan suami ya di rumah berupayalah volumenya naikkan maksimal volume dandannya itu. habislah pokoknya udah gitu jadi wanginya dandannya onnya boleh silakan tapi jangan kelewat jangan jadi jadi lenong nanti kelewat <tuh> kelewat demikian jadi yang kira-kira ya kira-kira atau misalnya tanya tanya masnya mau parfum yang mana cocoknya jangan ijtihad sendiri begitu dia pakai parfum suami yang pulang rumah muntah tuh suami Kenapa nggak cuka dia dengan parfum itu? Be Begitu, Khabiddin. Jadi buat suami nyaman, ya para akhwat ya, para istri buatlah suami nyaman. Saingan di luar anti itu banyak loh. Di luar tuh banyak saingan, saingan bapak, bapak ini banyak di luar. Saingan anti di luar tuh banyak. Begitu anti lepas, ada lima enam orang yang akan akan bersedia menjadi pendampingnya. Begitu. Jadi jadikanlah diri anti itu sebagai ibadah kepada Allah. Assalamualaikum Ustad, baru-baru ini saya pernah menggibahi teman saya secara sengaja. Saya mau minta maaf padanya, namun saya tak tak pernah bertemu lagi dengan dia karena dia teman lama saya sewaktu sekolah dulu. Ya sudah, antum doakan saja dia ya. Semoga Allah memberikan kebaikan pada dia. Apa hil Ustad? Apa hilang hak ayah sebagai wali dari anak perempuan sebab anak perempuan tersebut sudah ditinggalkan oleh ayahnya karena perceraian enggak? Bercerai orang tua tidak memutuskan tali satu rahmi antara orang tua dan anak. Makanya ini saya saya singgung apabila ada dua rumah, satu rumah tangga akan pecah. Mohon para ibu dan bapak jangan ngomporin anak supaya membenci ibu atau ayahnya. Karena kalau dia ngomporin anak membenci ayahnya itu sama artinya sedang mengajarkan durhaka kepada anak. Demikian juga anak yang dibawa ayah jangan tanam kebencian kepada anak untuk membenci membenci ibunya, nggak boleh, haram hukumnya. Kalau dia membenci ibunya, berarti anda telah mengajarkan durhaka dia kepada ibunya. Cukuplah masalah anda saja berdua, jangan anak diikut-ikutkan. Kalau kalau ayahnya anak-anaknya, pak, dulu kenapa sih? Sebenarnya makmu tuh bagus orangnya, gitulah. Sebutkan yang bagus-bagusnya saja ya, sehingga dia nggak membenci ibunya, pak, mak. Kenapa bapak dulu? Um, uh, memang bapakmu allah kurang ngajar betul tuh bapakmu. Berapa kali mama ditinjunya? Misalnya begitu. <gul> Sembuh-sembuh itu. Nanti si anak benci dengan, benci dengan ayahnya. Enggak boleh. Haram hukumnya ya, Ya, udah. Biar aja masalah-masalah suami istri sudah. Anak nggak usah diikutkan demikian kahnya Karena nggak boleh diputus. Kalau sempat diputus, berarti memutus satu rahmi. Demikian, ya bagi para akhwat yang sudah ingin pulang Kita persilahkan untuk bisa beranjak Untuk pulang ke rumah supaya tidak kesorian Bagi para akhwat sudah bisa beranjak Antum jangan Kita yang merasa laki-laki lanjut Yang merasa perempuan boleh pulang Tidak ada yang berani pulang Nanti kira perempuan <laughs> Silakan akhwat yang mau pulang silakan. Kecuali yang punya suami yang menunggu suami ya jangan pulang juga dia kasihan suaminya. Tayib selanjutnya. Bismillah Ustaz, boleh akhwat belum menikah puasa Daud? Boleh. Ya. Akhwat yang belum menikah boleh Ya. Akhwat yang belum menikah boleh puasa Nabi Daud. Silakan, Gak ada masalah dan gak ada larangannya. Ustaz zaman jahiliah sebelum berhijrah pernah menyakiti mantan wajibkah kita minta maaf ini alasan ini ini mau nyambung lagi dia Tet, kita berbaik sangka lah ya, kita berbaik sangka sekarang kita menganalisa menganalisa yaitu menyakiti yang dimaksud apa kalau menyakiti yang dimaksud pernah dipinjam duitnya tapi nggak dibayar-bayar kulangkan. tapi kalau menyakit yang dimaksud pinangannya ditolak, ini nggak perlu minta maaf. karena apa? itu haknya, hak seorang akhwat. kenapa ditolak? kalau dia lihat ada yang lebih soleh, lebih kaya, lebih mapan, lebih ganteng, lebih tinggi, lebih semuanya, ngapain yang on, -on di pertahankan? <tuh> ya kan? jadi gimana? nggak setia, nggak, nggak masalah. Antum yang sudah tolak sudahlah, ya. Jadi itu bukan menyakiti namanya. Ya segala sesuatu yang di luar yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sebenarnya kan kita nggak harus tersakiti. Kenapa? Itu hak orang. Misalnya begini, Antum buat salah kepada orang, kemudian minta maaf, tapi nggak mau dia maafkan. Sakit kali hati saya. Kenapa? Saya sudah minta maaf nggak dimaafkan? Bisa? Nggak bisa, ya. Kami sudah berjalan bareng Ustad 2 tahun, tapi ketika saya lamar, ternyata dia beralih ke laki-laki lain, dia nikah dengan laki-laki lain. Pacaran di awal, nikah diurang. gitulah kata orang Padang. Itu hak dia. Makanya siapa suruh hantu pacaran? Kenapa dari awal nggak dilamar? Begitu. Itu nasib orang pacaran tuh begitu sering. Ya, romantisnya dengan kita, nikahnya dengan orang. Jadi kalau yang dimaksud dengan menyakiti itu karena menolak lamaran, nggak perlu minta maaf. Nanti kalau sempat minta maaf, muncul hal-hal yang lain, bang. Awak minta maaf ya, bang. Dulu pernah menyakiti ayah, menyakiti abang. Ya nggak apa-apa deh. Ya abang ini gimana lah deh. Ya beginilah deh. Kasihan kali ya, abang ya. Nanti bisa muncul virus baru lagi. Virus merah jambu bisa muncul lagi. Udah nggak perlu minta maaf. Biarkan aja dia meninggal. Ustaz saya ingin bertanya Amalan apa yang bisa melembutkan hati Semua amalan kebaikan Semua amalan soleh bisa melembutkan hati Dengan catatan lakukan dengan ikhlas Dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian doa kepada Allah Uish, Panjangnya Panjang Saya seorang barista peracik kopi Di tempat saya bekerja Campur baur perempuan laki-laki dan full musik memang sih kalau untuk sholat di masjid tak ada tantangan. Di sini mohon nasihatnya Ustaz. Udah antum keluar aja. Kan gitu seharusnya kan? Tapi Ustaz belum ada batu loncatan. Tanggungnya sendiri. Karena ini bukan darurat Ikhawiddin. Di situ ada musik. Ikhwah, umumnya orang Indonesia apalagi dia sempat sempat gaul baru hijrah Dengan yang nama musik itu bukan mudah melupakannya. Ya. Dia lahir sudah dangdutan itu. Indonesia namanya. Sudah puluhan tahun, 30 tahun kemudian dia hijrah, Ditinggalkannya musik. Jangan dikira itu musiknya itu bisa hilang dari ingatan dia. Pergi dia ke mall, begitu begitu satu bait muncul satu apa namanya? musiknya, Oh ini musik ini nih. Hafal kali awak ini." itu lirinya nggak lupa ya nggak lupa memang lupa begitu ada dapat pangkalnya langsung itu beda dengan Al Qur'an memang sudah pernah hafal dapat pangkalnya nggak kena juga dapat akhirnya nggak kena juga tengahnya lupa memang semua tapi kalau musik musik masya Allah begitulah Khofifdin jadi kita benci musik bisa kita hafal musik kita bisa hafal lagu saya pernah dulu Di Kampung Lalang buka stelling jam, apa namanya service jam? Ikut-ikut sunnahnya Asha Albani. Tapi buat jamnya aja, hadisnya enggak. Service jamnya aja. Kemudian di samping agak selima meter itu ada jual CD, jual CD. Yang nama penjual CD ini kan dia selalu me, apa namanya, me, me, apa namanya menyetel lagu-lagu yang paling hit kan, paling hit. Kita nggak hafal, tapi kita tahu. Awalnya Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tapi anggo lama-lama Astaghfirullah, penganggo. Gimana hari-hari kita dengar dan menghafal lagu itu lebih mudah ketimbang menghafal Quran. Kenapa? Setan mendukung kita untuk murajaah. Jadi sudah kita dengar hari-hari kita pergi meninggalkan tempat setan murajaah. Dia ngelagu jadi telinga kita. Begitu Covid-19. Jadi kalau bisa dia tinggalkan, tinggalkan. Ya, yeah. tinggalkan karena memang tempatnya tempat tempat seluring setan. Tinggalkan. Tapi ustaz saya nggak ada kerjaan ya. Sudahlah tanggunglah sendiri. But. Tapi begitulah dia. Kalau dia tinggalkan, mantaro kasya alilah awadahu <-tuh> awadallahu khairomin. Barangsiapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang yang lebih baik. S., apakah disentuh orang kafir membatalkan wudhu? Enggak. Memang orang kafir itu najis. Ya. Orang kafir najis, orang musyrik najis. Siapa yang mengatakan Allah, "Yaiyul ladzina <innama> musyrikuna najasun." Wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. "Fala <yayu> masjid Masjidil Haram ba'da 'amim Janganlah dia dekat-dekat dengan Masjidil Haram sejak tahun ini. Makanya sejak tahun itu tidak dibolehkan lagi orang kafir masuk ke Masjid Haram bahkan tidak dibolehkan masuk ke tanah haram. Kalau ada orang mau menuju ke Mekah itu biasa itu ada jalan menuju belok ke kanan jalan menuju belok ke, menuju ke kanan itu jalan khusus untuk orang kafir. Misalnya kita mau ke Jeddah. Kejedah ma itu kalau orang Muslim bisa lalu melalui Mekah, tapi dia melalui jalan yang lain, menghindari jalur menuju Mekah. Allah mengatakan najis orang musyrik najis, tapi najisnya bukan najis hakiki seperti kotoran, air kencing yang kalau kena harus diusap. Diajar najisnya maknawi. Kalau kita kena najis, cara membersihkan dengan dengan membasuhnya sampai hilang. Tapi kalau kita, kalau ada yang terkena najis tadi najis hakiki ya. Kalau najis hakiki mengenai badan kita dibasuh dengan air. Tapi kalau kalau ada yang dia itu najis maknawi untuk membersihkan najis makna maknawi ini gimana? Masuk Islam. Masuk Islam. Makanya orang muslim itu suci. Ketika Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah di ujung Abu Hurairah langsung nyelinap Tak lama kemudian datang lagi Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah Rasulullah tanya Abu Hurairah kamu tadi kemana? Kulihat di ujung jalan kamu ada Ya Rasulullah tadi saya sedang junub Saya nggak ingin bertama anda, bertemu dengan anda dalam keadaan junub Apa kata beliau? Subhanallah Al-mu'min layanjus Subhanallah Mumin itu bukan najis Jadi walaupun seorang mu'min Sedang junub Tapi dia tidak dikatakan Najis Demikian Yallah khofidin cukuplah ya. Sampai 6 lewat 5 lah ya. Ah, uh, untuk mohon nasihatnya untuk pemula berapa kosakata bahasa Arab yang harus dihafal sehari-hari? Saya nggak menganjurkan antum belajar bahasa Arab dengan cara menghafal kosakata. Enggak. Belajar bahasa Arab dengan cara mempelajari buku-buku Arab gundul dengan bimbingan guru. setiap ada kosakata nggak nggak tahu tengok di kamus sekali nggak tahu dua kali ketemu ketemu kata yang ketiga ketemu kata yang sama keempat kelima otomatis han sudah hafal Insya Allah itu ya itu caranya tapi terus be belajar tapi kalau hanya belajar satu semester kemudian 10 semester libur hilanglah jadi yang perlu belajar bahasa Arab itu continue misalnya Antum buka buku ya, buku Arab. Mas muka ma ismuka. Apa arti ma ya? Tidak ada kamus. Ma, oh ma artinya apa namamu? Nanti kan berikutnya akan muncul lagi. Ma, ma, ma. Sekali, dua kali, tiga kali. Antum cari lagi empat kali. Oh ini udah kemarin. Insya Allah otomatis sudah hafal. Cari ismu, ismu pertama apa arti ismu ya? Ismu ismu. Oh dapat. Artinya nama Udah, gak usah dihafal Yang penting antum kalimat itu sudah hafal Kalimat itu, nanti dapat lagi Ismu lagi, ismu lagi InsyaAllah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali InsyaAllah hafal Jadi bukan Ma artinya apa, ismu artinya nama Gak bisa ya Gak bisa belajar bahasa Arab itu instan Seperti buat Indomie Gak bisa Dia harus kontinu Tiga bulan 4 bulan enggak cukup. nggak cukup. Ya, dia harus terus begitu. Antum kira kalau para ustad-ustad yang sudah nongol di meja ini lantas dia sudah mengumpuni bahasa Arabnya? Belum. Ya. Bahasa Arab itu sangat dalam, sangat luas. Ya. Demikian di Apalagi yang belajar bahasa Arab hanya satu semester, satu semester berapa lama? Satu bulan. Memang yang daftar di pertama 60, 70, dua bulan kemudian muntaber, mundur tanpa berita. Begitu penyakitnya. Kepingin kali awak ini bisa bahasa Arab, tapi nggak sabar belajarnya. kalau anto mau bisa bahasa Arab satu aja, sabar terus belajar, itu aja. tak usah nggak ngapal-ngapal bahasa, kosakata tidak usah. Yang penting terus saja belajar, insya Allah. itu dia ya. ya Allah, semoga bermanfaat aku qulu muslimin ilaha illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh